0: Hello， 欢迎收听小小林的 podcast。那今天是第二集，昨天呢，呃，刚好讲到了老师的围棋人生第一集吧。那我们今天就接着继续往下讲。在国小毕业之后呢，其实我就没有什么在碰棋了，只是说呢，由于我当时的棋力在棋院啊，还算是最强的。那除了成龙啦，那成龙那时候就去当台湾奇缘的院生了嘛，所以就比较少会回到我们教室。所以呢，当时老师就跟我说，呃，那你不上课没关系啊，你可以来我们教室打工。那当时其实我妈没有继续给我学下去的原因啊，可能就两个啦。第一个，她看我也没有很认真呐。然后她那时候有问过我说，你要不要继续学围棋？帮你停掉好不好？那当时呢，我自己也玩心比较重啦，所以我就觉得说啊，无所谓啊，那反正如果不上围棋的话，我就在家里看电视啊。当时很红的卡通是这个神奇宝贝和数码宝贝，就是现在的宝可梦啦。那另外一个原因就是他想省钱啊，因为我们家家境并不是这么的富裕啊。那既然呢，能以打工的姿态继续留在棋院，哎，一来就是哎不用付学费，然后二来就有一个地方可以丢小孩啊，当然何乐而不为？所以呢，就开启了我的围棋打工生活啊。那其实说打工，当时也才国一而已，懵懵懂懂，根本不知道在干嘛，好不好？主要都在玩呐、啊，然后就帮老师改作业和下指导棋。那指导棋呢，因为我那时候棋力也蛮强的嘛，就。下起来是挺轻松的，只是说就没有继续精进，所以呢，当时啊，就有了一种感觉，就觉得说好像围棋挺简单的，然后我好像蛮厉害的，有种那种井底之蛙的感觉啦。因为就毕竟没有与外界接触啊，也没有参加什么比赛啊，更不知道什么世界大赛、什么新的棋谱啊。因为我就只是在那边改作业、下知道棋，我也没有进去上课，就这样从国中到高中。一直到了大学二年级吧，其中打工就算是断断续续吧，有时候去，有时候不去啊。围棋对我来说就感觉是一个可有可无的存在了。就你说我喜欢下嘛，嗯，应该是蛮喜欢的啦。可是你跟我说不下好不好？我也会觉得哦，好像也没什么不好，因为当时玩心很重啦，再加上我的个性。而且我念的也是一间普通的国中，所以大部分的同学在班上也不会下围棋，很自然的就与围棋呢呃渐行渐远。那我人生呢有几个还挺大的转折，接下来就要讲到其中一个了，就是在我大二的那一年吧。我当时是考上这个师范大学的化学系。呃，先说其实我没有很喜欢念书，然后也。并不怎么喜欢化学啊，只是就是刚好呢，呃，落点就在那边啊，考不上台大，所以就念师大这样子。所以其实我的大学生活也是挺糜烂的啦，每天就是泡在呃同学的宿舍打麻将、打牌，然后去打网咖哦。那时候比较流行的游戏叫做这个三国啦，有点类似 LO 的前身啦。如果你知道的话，那肯定是时代的眼泪了。那就这样子玩着玩着，有一天。当我回到棋院打工的时候呢，我们的老板哦就跟我说：“哎、欸，跟平跟平，这个梁又新回来了，他从大陆学围棋学了三年回来了。”那先在这边介绍一下这个梁又新是谁啊？梁又新呢，她是一个女生啊。那好像小我两岁左右吧，我也不太清楚。这个女生以前在围棋界还蛮有名的，她的原本的名字叫做梁之家，然后。当时吴清源大国手好像九十岁还是几岁大寿的时候，有挑出一位女生来跟她下棋，呃，选的呢就是这个梁志佳。那当时我听到这句话的时候，其实内心是充满疑惑以及不屑的。为什么呢？因为我小时候与她呀，还有成龙学棋的时候，梁又新的棋完全没有办法与我和成龙相比。就一来是天分，然后二来就呃还是天分<笑>。就我当时就觉得他棋非常的弱啊，而且我们跟他下的时候赢了他，他有时候会哭，然后他就是那种嗯比较没有天分，但是呃勤能捕捉的孩子啦。所以我记得他后来有找这个周奎红老师上个别课，周奎红也是一位职业棋手，好像前几年刚走了。总之呢，他找老师上了个别课之后，还是下不赢我，然后可能我就有一些嘲笑他吧，我也忘记了。<笑>当时老师呢就有点看不下去，他觉得他应该出面来就是帮助这个梁又新一下，所以他就有一天把我拉到角落跟我说：“哎，跟平，老师跟你讲，这个又新其实真的很努力了，他一直很想要超越你们的。那老师知道你其实也很厉害，但是能不能请你等一下帮个忙？就是等一下老师会先鼓励他一下哦，就跟他说，呃，只要努力呀、啊。”啊，一定还是可以啊，击败呢比你强的对手啊之类的。然后可不可以请你等一下下一盘棋的时候就故意输给他？那老师请你吃麦当劳。那我当下呢就想着是说，哎、欸，不错哎、欸，麦当劳吃哎、欸，而且反正当时我对输赢也没有那么在意，我就一口答应了。好，那老师跟我再三确认之后呢，就过去呃鼓励了两位兄，就跟他说 ，OK OK 啊，这个你只要努力，一定可以赢他们的。好，那我们就下了。但是呢，下着下着的，我突然临时变卦反悔。我突然呢，又很想看他这个哭的脸，所以呢，那盘棋我又把他杀爆了。这一杀爆呢，哇，我们老师非常的火啊。所以呢，我就被找了一些理由啊，罚站、哦、我其实那时候蛮常罚站的啦。那会讲这些呢，就表示在对当时的我而言呢，我听到梁友星回来了，他从大陆学了围棋三年回来，我听到这句话的时候。我是有点不屑的，我想说，哇，这个人是疯掉了哈！怎么学个围棋跑到大陆去学围棋，还学了三年？那他要不要念书啊？到底在干嘛、啊？而且这样真的有变厉害吗？所以呢，哎、欸，我就想起了小时候学棋的种种回忆。然后我就看到他，我就跟他说，哎、欸，那不然我们来下一盘啊？那结果呢？各位猜猜看到底是谁赢了呢？没错，呃，我惨败，而且连续下了三盘吧，我记得。都是被屌虐完胜哇！其实我在下完的时候，我是很不能接受这个结果的，因为我印象中的他就是小时候的他嘛，小时候的他是不堪一击的，怎么现在变这么厉害？所以我就问他说：“嗯、你你怎么变得那么厉害？怎么跟我以前认识的你怎么差那么多？”他就说：“哦，因为我呃休学啊，然后到大陆的聂卫平围棋道场学围棋。”这时候啊、哦，我那个该怎么说？不服输的个性就上来了。我开始询问了他许多呢，就是在大陆啊、道场啊、任何的那种细节、生活啊、环境啊等等。在过了几天之后呢，有一天回家，我就跟我妈说：“哎、欸、妈，我那个大学不想念了，我想要休学。”那我妈那时候呢在炒菜，她说：“啊，那你要干嘛？”我说：“呃，我打算去大陆学围棋啊，我要休学了。”我要去北京的这个聂卫平道场，我印象中那个他的菜应该是已经教到不能再教了吧，整个傻住了。他想说你这个人书念得好好的，哪根筋不对？他就问我说啊，你不是已经放弃围棋很久了吗？我当时呢也没有跟他明讲，我就说啊，我就想下了嘛。你小时候不让我下，啊，反正我就下，就想下嘛。你让我去啊，我的个性呢就是比较固执的，可能我妈也了解我啦，就反正呢。最后就成全我。于是呢，我在大二上学期的时候吧，我就办理了休学，准备呢前往北京的聂卫平围棋道场。那我印象中，我休学完，距离去道场还有一段时间。那段时间，我认为是我整个人生当中啊最为规律的一段日子，因为梁耀兴跟我说，聂卫平围棋道场就是简称聂道呢，他们每天早上起来都会晨跑。晨跑完之后，就会开始打谱、做题目、下棋。为了要习惯那样的日子啊，我真的每天早上起来就在我家的合体那边呢，哦，晨跑，然后回到家做题目、下棋。其实我觉得人生就是这样子，有时候就是需要一股冲动。比如说你想买一个很贵的东西，当你很理性的时候，你会认为啊，这个东西太贵了，算了，不要买了。但有时候就是一个不知道怎么讲，一个念头啊，不管了，买了啦。有时候，当你喜欢一个女生的时候，想要跟她告白。如果你很理性的时候，你可能会觉得啊，如果告白失败，可能连朋友都做不成。但有时候就是需要一股冲动啊，管他呢，告白再说啦。下棋也是一样，这块大楼我们到底要不要出手图它？理性的时候你会觉得后面的变化图算不清楚，真的是很难说。但有时候冲动就会告诉你啊，管他的，先杀再说了。所以父。北京聂卫平围棋道场这个决定呢，就是这个冲动下的产物。但我认为这个决定真真切切的改变了我的一生。如果没有当时去聂道的这个决定，我认为我应该很大的几率不会出现在围棋界。我可能是一个化学老师，或者是一个工程师啊之类的，或者在路边摆地摊等等。所以各位有什么冲动的决定呢？也可以在底下留言跟我说。那今天的回忆呢，就先讲到这里。明天啊、哦，我们再来讲我去北京聂道发生的一些故事。那如果想听小林讲关于任何的话题，都可以欢迎在底下留言啊，给我一些建议啦。不然这个回忆录录完之后，我就不知道要讲什么了。OK， 那我们就明天见吧，各位，拜拜。